0: Ja, dann freue ich mich, Nicole Kopjol heute Morgen zu begrüßen. Ähm, die Kaffeebar hier im Hintergrund ist nicht ganz fertig geworden äh, und dennoch. Ja, ich wollte es nicht warten, bis die Nicole äh, hier den nächsten Preis gewinnt ähm, oder dann irgendwann den Preis für Lebenswerk. Äh, wer weiß?
1: Das dauert hoffentlich noch 20, 30, 40 ja, Jahre. Das, das,
0: das <lacht> dauert noch. Ich glaube, 30 Jahre sind es auch her, äh, seitdem der Schindlerhof äh, ins Leben.
1: 39.
0: 39, okay. Mhm.
1: Fast 40.
0: Fast Wurde an
1: meinem Geburtstag eröffnet. Es war meine Geburtstagsparty. Sieb...
0: Okay. <lacht> also, äh, da hatte ich jetzt auch keine Zweifel, äh, dass der Schindlerhof immer eng mit ihrem Leben verknüpft war, ja. Äh, aber natürlich schon seit dem siebten Geburtstag.
1: <lacht> Gab's seit, da so ein... Seit dem zehnten.
0: Mhm. Wie, wie kamen die Eltern damals äh, zur Hotellerie? Gab es davor schon irgendwie einen Bezug?
1: Also mein Vater äh, wusste nur eins, er will frei sein. Dann hm. ähm, ist er zufällig im Ausland ähm, gelandet, auch mit einer Hotelfachschule. Er war erst in Tegernsee und dann ist er nach Straßburg gegangen. Und da hat er dann diese französische Lebensart kennengelernt und Crêpes. Und hat sich dann äh, quasi mit der ersten Créperie Deutschlands selbstständig gemacht. Ein ganz kleiner Laden, die creperie okay. Renaissance, äh, vielleicht 20 Quadratmeter. Und die ist sehr gut gelaufen. Dann hat er sich die nächstgrößere Créperie geschnappt. Dann hatten wir verschiedene Konzepte von Nightclubs bis hin zu Themenrestaurants. Bis auch das erste Hotel war dabei, die Mörsberg mhm. Aber alle diese zehn, zwölf Konzepte, ich weiß gar nicht genau, wie viel es waren, waren immer nur im Pachtverhältnis. Mhm. Und das war natürlich nicht ideal, weil du konntest deine Träume nicht wirklich umsetzen. Und es war mal sein Traum, irgendwann mal auch die Immobilien quasi in seine Hand zu kriegen. Mhm. Und dann haben wir den Schindlerhof entdeckt, ein verfallener alter Bauernhof und haben ihn zu neuem Leben erweckt.
0: Ja, ich glaube, 300 Jahre ist er alt, äh, ja. bei Nürnberg, in Franken, jetzt ist ja Nürnberg nicht ganz so weit weg von Stuttgart, ähm, aber es ist so ein bisschen wie, wie mit vielen anderen Persönlichkeiten in der Hospitality. Ich würde gerne schon lange vor Ort gewesen sein für die Aufzeichnung eines Hotel-Podcasts, also der, der klassischen äh, Episode, wie man es eben kennt, wo ich wirklich vor Ort bin. Ähm, und eben deswegen heute mal äh, ein neues, frisches Format, online basiert, äh, wie gesagt, äh, mittelfristig hier aus, meinem, aus meiner kleinen Kaffeebar, die man im Hintergrund äh, sehen wird. Schön. Und ähm, ich habe es eingangs gesagt, Frau Kopjol, ähm, ein weiterer Preis äh, ging nach Nürnberg äh, an den Schindlerhof, Ludwig-Erhard-Preis. Äh, ja. Für den natürlich äh, erstmal äh, herzlichen Glückwunsch vom ganzen Hotel-Podcast-Team und von mir.
1: Danke Ihnen, freut mich sehr.
0: Äh, was bedeutet so ein Preis für für Sie und dann vor allem auch fürs Team?
1: Ja, der Preis bedeutet uns viel. Wir haben uns ja bewusst dazu entschieden, ihn wieder anzugehen. Wir hatten ihn schon dreimal gewonnen. Mhm. 1998 zuerst. Den gibt es seit 97 den Preis. 98 hatten wir gewonnen. Dann Der letzte war 2012. Dann wollten wir eigentlich, so turnusmäßig treten wir da alle fünf, sechs Jahre mhm. an, und dann wollten wir äh, eigentlich während Corona antreten, aber das hat keinen Sinn gemacht, und als Corona jetzt vorbei war, haben wir gesagt, dieses Jahr gehen wir alles an. Wir haben uns ja beworben bei Great Place to Work, Top Service Deutschland und beim ludwig erhard preis Und der ludwig erhard preis ist sozusagen sowas wie, äh, also für uns die, die Königin der Preise in Deutschland. Das ist ja so, der nennt sich auch German Excellence Award mhm. und zeichnet Spitzenleistungen im Unternehmen aus, aber branchenübergreifend, also neben uns mhm. war Siemens, Bosch, BMW. Und äh, es geht darum eben um Qualitätsmanagement, eben mit dem ganzheitlichen Managementmodell der EFQM. Die EFQM ist diese European Foundation for Quality Management und die hat ein tolles System entwickelt und das lässt sich auf alle Branchen übertragen und damit kann man wirklich im Unternehmen nachhaltig erfolgreich sein, wenn man das anwendet. Also es sind eigentlich drei Dinge wichtig. Das ist die Ausrichtung. Also was ist der Zweck? Was ist die Vision? Was ist die Strategie? Und auch, was ist die Kultur in dem Laden? Und der nächste Baustein ist die Realisierung. Also wie setzt du es um? Was hast du für Interessengruppen? Ja, wie schaffst du es nachhaltigen Nutzen herzustellen? Und ja, und wie ist deine Leistungsfähigkeit, aber auch deine Transformationsfähigkeit? Also auch die ähm, diese EFQMler haben festgestellt, Unternehmen müssen sich wandeln können in der heutigen Zeit. Und deswegen ist Transformation eben auch wichtig. Und die letzte Säule sind dann die Ergebnisse, also auch da wieder als Ergebnis, was ist die Wahrnehmung deiner Interessensgruppen und äh, ja, was sind deine strategiebezogenen Ergebnisse und leistungsbezogenen Ergebnisse? Mhm. Und das musst du dann über einen langen Zeitraum nachweisen, dass das auch positiv ist, also nach Corona wieder hochgeht. Und ja. natürlich kannst du Downs auch erklären. Ne? Ich meine, Corona hat mal 300 Schließungstage, ist klar, mhm. da war jetzt äh, kein Hoch. Aber das kann man dann auch erklären. Und äh, Aber wir haben das immer angewendet, dieses Modell. Und es hat uns sehr, sehr geholfen. Also es ist wirklich ein tolles Modell.
0: Hm. Da macht der Ludwig Erhard, der Wirtschaftsminister war, da in Zeiten des Aufbruchs nach dem Krieg seinem Namen. Auf jeden Fall alle Ehre. Ja, ja, kann man ja. Die ja. Pandemie nicht mit Krieg vergleichen, aber natürlich war es irgendwo ein, ein ja, doch auch ein Neustart, äh, wo sich erst wieder neu, neu finden und neu erfinden musste.
1: Ja, die Laudatio hat der Steinmeier gehalten und der hat okay. wohl Ludwig hat als Kind selbst kennengelernt. Der durfte mhm. Fähnchen schwenken, als der mal okay. vorbeigekommen ist. Fand ich auch interessant.
0: Ja, ja. Wirtschaftsminister und dann, ich glaube, noch drei Jahre war Bundeskanzler. Ja. <lacht> ähm, wird dann sowas auch bei euch mit, und Sie nennen ja Ihr, Ihr Team äh, die Human Stars, äh, wie ich herausgefunden habe, wird ja. das dann groß gefeiert?
1: Ja, das wird natürlich gefeiert. Also, wir haben im Team miteinander angestoßen und, ähm, wir, wir, wir sind immer noch eigentlich am Feiern, immer wieder mhm. im Kleinen, weil es können nicht alle zusammenkommen, ne? Es Ist klar, in dem Laden, es, wir können mhm. ihn ja nicht schließen, es sind immer auch welche im Urlaub. Ja. Und so sind wir eigentlich immer noch am Feiern, das ist schön. Ich könnte mich an den Zustand gewöhnen. Mhm. Aber es ist auch wichtig, dass ein Team feiert ne? und man nicht nur einfach so sowas schafft und dann zum Alltag übergeht. Das ist auch Teil unserer Kultur, aber ich glaube, das, das hilft jedem Unternehmen, dass es kleine, mittlere und große Erfolge auch feiert. Hm. Und das würde ich schon sagen, ist ein großer Erfolg. Es war richtig ja. cool. Und die Ersten im Team wollen sich jetzt bei diesem äh, Global Excellence Award bewerben. Dann müssen wir mal gucken, was wir da alles liefern müssen. Das wäre natürlich ja. noch der absolute Kracher, wenn wir den heimholen.
0: Ja, und ihr macht ja eure euer Team wirklich ganz klar, es ist ja gewollt, äh, zum, zum Mitunternehmern.
1: Ja. Und ja. Äh,
0: ich glaube, das ist Mitunternehmer, der, der ja. lebt und arbeitet ja auch äh, lange Phasen ab und an, wo er denkt, okay, ist gerade alles ein bisschen schmerzhaft, aber eines Tages wird dann die, die Belohnung da, da wieder kommen. Ja, und, ja,
1: vor allen Dingen haben sie <lacht> eben dieses unternehmerische Denken, ne? dass mhm. man das Unternehmen als Ganzes sieht, nicht als Abteilung mhm. und äh, ja, dass man auch selbst seine Möglichkeiten immer sieht, wie man sich selber einbringen kann und das ist ganz wichtig, dass ein, ein Mitunternehmer ist, was viel Aktiveres als also ein Mitarbeiter, das ist
0: ein, ein das ja. ist
1: das Wort Human Resources, also da wundere ich mich, dass die Leute noch nicht auf die Barrikaden gegangen sind, das ist eigentlich eine bodenlose Frechheit, dieses Wort, hm. da wirst du ja als Ressource gesehen, ne? du wirst als Mensch zum Objekt gemacht hm. und das hat früher funktioniert, aber das, das denke ich wird in keinem Laden dauerhaft weiter funktionieren. Hm. Human Stars bedeutet ja auch nicht Star-Allüren. Ne? Das, ist, das ist nicht damit gemeint. <lacht> Aber wir bilden quasi als Organisation ähm, die, die die Sterne, mit oder na, andersrum angefangen, mit Sternen bildest du ja so Formationen. Ne? Man mhm. kennt die Jungfrau, der große Bär und wir bilden gedanklich als Formation die Organisation des großen Herzens Und mhm. so sind wir quasi formiert, formieren uns immer wieder neu. Jetzt im September fangen ja acht neue Zubis an, ist immer wieder ein bisschen mehr neu reinkommen. Es ist immer wieder ein bisschen Trubel und alle müssen mhm sich neu finden und dann äh, ist der Gast für uns der große Himmel und der ist damit auch nicht nur im Mittelpunkt, sondern der durchdringt uns und das oben, unten, rechts, links, hinten, vorne und als Sterne hast du auch den Vorteil, du hast nicht nur die Vogelperspektive, du hast ja eine Sternenperspektive.
0: Mm -hmm. du
1: kannst so eigentlich die Welt ganz gut im Blick halten und wir versuchen immer wieder sie ein bisschen heller zu machen.
0: Wenn Sie das jetzt so sagen, ähm, und das wird Ihr Sohn, glaub Max, auch auch schon gehört haben. Was denkt er sich dabei jetzt so mit seinen glaub 13 Jahren, die er gerade hat?
1: Ach so, von der Idee was, mit den Max, Human Stars. Was, und ja,
0: aber ja, was erzählst du da immer mit Sternen und so? Oder, oder kann das alles schon lange... Bei ja, das, der, der so. ist
1: damit aufgewachsen. ne? Mhm. Der kennt eher den Begriff Human Resources nicht. Mhm. Mhm. Und äh, wir haben ihn auch mitgenommen auf die Bühne zum Ludwig Erhard-Preis, mhm. dass er sich schon mal dran gewöhnt. Er hält auch schon drei Prozent der Anteile der KG. Okay. Also so ähnlich wie bei mir damals. Er wächst mhm. schon rein und, und für ihn ist dieser Begriff was ganz Normales. Also das ist für ihn nichts Besonderes. Der ist... Und der wächst ja hier auf. Wir wohnen ja sogar seit zwei, drei Jahren hier in der, am Unternehmen direkt dran.
0: Okay.
1: Vorher waren wir in der Altstadt, waren zehn mhm. Kilometer weit weg und jetzt so seit zwei, drei Jahren, ich weiß gar nicht mehr genau, wir sind schon fast drei Jahre, sind wir jetzt äh, direkt am Schindlerhof und dadurch ist er noch näher dran. Mhm.
0: Frau Koppjol, ich freue mich. Äh, wie gesagt, stuttgart nürnberg eigentlich gar nicht so weit weg. Bitte kommen äh, Sie doch mal, lassen wird, Sie uns wird, den Kaffee Anna, hier trinken. Wird, wird höchste Zeit, dass wir den Kaffee bei Ihnen trinken, ganz genau, und äh, ich den Schindloof auch vor Ort entdecke. Wie gesagt, heute ein kleines Format, äh, anlässlich jetzt des Ludwig-Ehrhard-Preises. Mhm. Äh, ganz nochmal, herzlichen Glückwunsch von uns allen. Und, Vielen ähm, lieben Dank. Wir sehen uns bald zu einer längeren Episode dann vor Ort bei Ihnen.
1: Ich freue mich drauf. Dankeschön. Danke
0: Tschüss. Dann. Tschüss.